0: Ähm, Andi, ich gehe hier gerade noch mal unsere Liste für den Urlaub durch, die du geschrieben hast. Vielen Dank erstmal dafür. Es ist immer wichtig, dass auch jemand so eine Arbeit macht. Ähm, ja, dass es einer macht. Ja, ja. Ja, einer muss es machen. Also, ja, Liste. aber das ist
1: ja so ein bisschen immer auch für dich so, also du betonst das Muss und Einer schon ja, ja. sehr dann. Also man merkt schon, dass du dann damit sagen willst, es soll dann schon jemand anders machen. Ne? Aber ja, ist okay, ich habe es gemacht, ja. Okay, ist, naja, morgen sind wir im Urlaub, dann bist auch du
0: wieder entspannt. Ähm, Unterhosen habe ich, ich habe Handtücher eingepackt, Bettwäsche. Was ist die Black Mamba XXL?
1: Ach so, hast, habe ich äh, dir äh, meine Liste. Ja. Nee, das ist, äh, ach, das möchte ich jetzt, also, kennst du die Black Mamba aus dem Phantasialand? Ja. Ja, und da habe ich, ähm, das ist jetzt nicht so wichtig. Also, das würde ich dir jetzt auch nicht das, Okay, äh, wofür brauchen wir die Reitgärte? Das äh, ist, weil ich ähm, bin ja Also, ich wollte ja auch mit dem Reitsport jetzt ich, Also, weil das ist ja auch der Sport so ein bisschen der Schöne. Ich wollte Polo, Polo. wollte ich mir mal angucken.
0: Ja, neues Hobby für dich. Ja, Nach aber Badewanne ja. und Pizzastein kommt jetzt Polo. <lacht> ja. Magst du
1: Pferde überhaupt? Pferde sind die, äh, die kleinen mit dem flachen Schwanz, ne? Die so Dämme bauen, oder? <lacht> genau,
0: ja. Oh, das wäre ein geiles Polo. Ich würde es mir sofort angucken. Alter. Ähm, nee, cool. Ähm, hier steht noch, das kenne ich gar nicht. Gagball. Wollen wir irgendwie auf einen Opernball gehen? Äh, Was ist, ist das ein lustiger Opernball? Was ist das ein Gagball?
1: Nee, ja, also, das ist so ein, äh, das ist so ein Partyspiel, wo man draufdrückt, den man immer so, äh, dem Nach, nach Nebenmann oder Nebenfrau geben muss. Und wenn das dann so ein Geräusch macht, dann muss derjenige einen Witz erzählen. Weißt du, und dann, das ist das so, dachte ich für so einen lustigen Abend.
0: Und wo finde ich das
1: hier? Wie, wo findest du das? Das, also, also ich muss es ja nur einpacken. Ja, nee, das, ach, das da kümmere ich mich drum. Also die, die Sachen, die, wo du jetzt nicht genau weißt, was es ist, da würde ich sagen, das mache ich dann einfach. Und das packe ich auch in meinen. Also das, vielleicht brauchen wir das ja auch gar nicht. Also ich mhm. denke, wir werden ja auch so mhm. dann Spaß haben. Ja.
0: Äh, ähm, das Andreas-Kreuz, schneiden wir das aus Auto? Weil ich glaube, im Auto wird es eng.
1: Ja, das ist nur, falls ja, du kennst ja die Videos, ne? wenn da irgendwie jemand Versehen dann zwischen den Schranken stehen bleibt und das, äh, da dachte ich einfach, wenn, man, wenn wir da irgendwo dran ja. vorbeikommen, da wo das wo das so ein unbeschrankter ja. Bahnübergang vielleicht nicht so ganz einsehbar ist, dass wir da dann einfach das Andreaskreuz vielleicht dann prominent nochmal irgendwo platzieren. Das ist jetzt auch nicht so wichtig, also da fragt das jetzt auch nicht alles, was ich da aufgeschrieben habe.
0: Okay, dann müssten wir es auch langsam haben, dann können wir ja morgen ganz entspannt und in Ruhe in den Urlaub fahren.
1: Was mir wirklich wichtig ist, also ich hatte dir Babyöl auf deine Liste geschrieben, dass du ja. das äh, weil, weil ich habe ja so raue Haut. Ja. Ähm, und musste ja regelmäßig damit behandeln. Ähm, und da hatte ich dir ja drei, äh, drei Tuben, hatte ich, hatte ich dir ja aufgetragen sozusagen, also zum Mitnehmen und dann, dass ich sie auftragen kann. Mhm. Ähm, und das einfach, dass du das Weil das passt bei mir nicht mehr rein jetzt.
0: Also, ja. bei mir, also
1: schon, aber jetzt nicht in den Koffer, meine ich. <lacht>
0: Ja, ähm, was wir völlig vergessen haben, ja. merke ich gerade, steht hier auch ganz unten, ähm, noch eine Folge, das dilettantische du Duett aufnehmen. Och nö. Doch, wir müssen jetzt nochmal.
1: Ich habe das Mikrofon jetzt aber gar nicht, also habe ich äh, dann jetzt zu Hause. Ja. Äh, aber dann müssen wir uns halt das dann an einem wahrscheinlich. Hat dann ein Koffer ein eingebautes Mikrofon?
0: <lacht> mein, Koffer, mein Koffer hat natürlich ein eingebautes Mikrofon. Das ist der neue Influencer-Koffer.
1: Ey, wie geil wäre das denn? Ein
0: Podcast-Koffer. Ja, ein Podcast-Koffer. Und ähm, bevor wir jetzt eskalieren, damit herzlich willkommen zum Dilletantischen Duett. Ähm, ja, so ein Koffer, der einfach ein integriertes Mikrofon hat. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Szenario ich den nutzen kann, aber
1: Naja, es gibt, es gibt Kofferhersteller, die bauen in den Koffer eine Powerbank ein. Also quasi, dass du deinen eigenen Tesla-Supercharger immer quasi hinter dir herziehst am, am mhm. Düsseldorfer Hauptbahnhof. Und mhm. ähm, wenn es jetzt einfach für, für Influencer oder für Leute, die halt Podcasts aufnehmen, was ja im Prinzip jeder, also jeder eigentlich ist also heutzutage, dann, da ist ja immer das große Problem, ich brauche einen Laptop, dann brauche ich die ganze Kabellage und dann noch ein Mikrofon und, äh, oder was, was, was ist jetzt?
0: Ich versuche den Hund zu erziehen. So. Hast du hab, Feuer gemacht gerade? Ich habe mit der Macht des Fingerschnipsens habe ich Oscar in seine Schranken verwiesen.
1: Hat er Angst vorm Fingerschnipsen? <lacht> er hasst Fingerschnipsen. Weil er
0: hat ja, man schnipst ja mit dem Daumen. Ja. ja. Also wir können jetzt alle mal, ich weiß nicht, schnipst du mit Daumen und Mittelfinger? Mikkel, Mittelfinger. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung. Oder mit Daumen und Zeigefinger.
1: Wer schnipst denn mit Daumen und Zeigefinger? Da habe ich mich auch gerade gefragt. Nee, man schnipst schon mit Daumen und Mittelfinger. Ja. Man kann auch mit dem Ringfinger. Aber mit dem kleinen Finger, das habe ich noch nie gesehen. Das sind wahrscheinlich nur so Mafia-Paten, die schnipsen mit dem kleinen Finger.
0: Ja, die so jemanden so ranschnipsen, ne? Ja. Ja. Stimmt, ja. mit dem
1: Ringfinger geht auch noch gut. Mit dem Ze Zeigefinger ist auch schwierig. Das ist auch so eine Geste, wo ich nicht genau weiß, erstens, wozu sie überhaupt existiert. Ja. Und wer das etabliert hat. Also es hat ja auch nicht so eine Also man hat ja schon für viele Sachen, mit, die man mit den Händen machen kann, eine eindeutige Be Bedeutung. Hinterlegt. Also Daumen hoch ist halt gut und Mittelfinger ist nicht gut und Ringfinger ist für Verloben. kulturellen Umkreis. Ne? Ja, natürlich, ja. ja. Aber also trotzdem gibt es immer eine Definition. Aber Schnipsen ist nicht vordefiniert. Das ist noch sehr vage. Mhm. Also könnten wir eigentlich auch mal gucken, dass wir das ein bisschen fester definieren einfach.
0: Ähm, ich, also ich finde, es ist eben gut zur Hundeerziehung. Ja. Würde ich jetzt erstmal in den Ring werfen. Ja. Also ich schnipse ungefähr 10 bis 15 Mal und dann hört der Hund auch wieder auf zu bellen.
1: Gut, das also, kann aber auch einfach sein, weil er sich denkt, äh, nee. der ist selber
0: verrückt geworden jetzt der typ Nein, ist, Was soll das? Ich denke, wenn er so nach dem 15. Mal hört, dann muss ich ja was richtig gemacht haben. So funktioniert auch in der Erziehung. Ja. ja. Also, ähm, nee, deswegen glaube ich, also ich würde es einfach mal. Ich verstehe, was du meinst. Es ist dir noch nicht griffig genug, ne?
1: Ja, es ist mir zu vage einfach. Also was, was heißt schnipsen? Ist es aufmerksam machen? Ist es das an, äh, andere anpeitschen? Äh, oder ist es, wie mhm. du es jetzt machst, andere Lebewesen in dem Fall zu beruhigen? Maßregeln. Maßregeln, ja, eigentlich ja. zu dominieren, würde ich fast ja. schon sagen.
0: Ich finde, es ist eine sehr dominante Geste, Fingerschnipsen, ne? weil es eben auch so im Restaurant, also Leute, die kennen, in heranschnipsen, so. das ist ja schon ein gewisses Hierarchiegefälle, was dann da vorherrscht.
1: Ja, also es ist ein Anmaßendes eigentlich. Also eigentlich hat der Gast ja, auch wenn man sagt, der Kunde ist König, hat ja eigentlich in dem Fall, ist ja dann doch derjenige, der sich eigentlich unterzuordnen hat. Weil also solange der Kellner halt nicht kommt, was willst du dann machen? Willst du dann selber in die Küche gehen oder was? Willst du dir selber ja. die Cola zapfen? Du weißt ja noch nicht mal, wie, wie die Anlage funktioniert. Äh, ja. der,
0: der, der Kunde ist nur so lange König, wie das Volk nicht rebelliert. Ne? Also Genau, ja. Wenn das Volk von heute auf morgen beschließt, wir setzen unseren König ab, dann kommt da auch keine Cola mehr an den Tisch.
1: Genau, und äh, es, es gibt jetzt auch nicht jedes Etablissement, wenn wir jetzt bei Restaurants bleiben, die dich äh, direkt intronisieren, wenn du durch die Tür gehst. Also es gibt da ja auch, äh, wo, wo ja die Diktatur der, der Angst und des Schreckens herrscht vom Betreiber aus, wo du durch die Tür gehst und gleich weißt, äh, wenn ich mich jetzt hier nicht dafür entscheide, was der Kellner mir empfiehlt, dann kann ich gleich wieder gehen. Bist du so jemand, hast du den Kellner
0: schon mal gesagt, was empfehlen sie denn? Aus Spaß, ja, also wenn man okay. wenn
1: man in einer Currywurstbude ist oder so und dann fragt, was äh, haben, haben sie denn heute im Angebot oder was ist denn, was ist denn ihre Empfehlung, was, also oder an einem Kreppstand zum Beispiel, ne, also da hast du immer eine ganze Batterie an, an Optionen und wenn du dann fragst, was können sie denn heute mir empfehlen, also was ist denn die Tagesempfehlung, das Tagesgericht, mhm. dann gucken die natürlich erstmal doof, das kann man machen, ja.
0: Und da erlaubst du dann einen kleinen Jokus.
1: Genau, ja, aber weil ja. die sind ja dann auch schon, also da sehe ich mich dann schon als König in dem Moment, weil sie sind ja, also sie können ja dann nicht sagen, ich kann ihnen nichts empfehlen.
0: Nee, aber ich traue mich auch nicht zu fragen, was können sie denn empfehlen, weil dann sagen die irgendwas, auf das ich überhaupt gar keinen Bock habe, und dann nehme ich doch irgendwas anderes. Und ich finde, also nichts wäre unsympathischer, oder? Erst KellnerInnen danach zu fragen, was sie empfehlen und dann doch auf diese Empfehlung zu scheißen.
1: Ja, es, also, das ist tatsächlich so. Man muss, äh, ja. man muss sich schon, also man muss einen breit gefächerten Geschmack haben, wenn man sagt, was können Sie mir empfehlen.
0: Ja, man bringt sich da in ein großes Risiko. Also, ich finde, es ist so ein mh, ja, gesellschaftliches Dilemma, ein zwischenmenschliches Dilemma, ja. was wir hier noch viel zu wenig beachtet haben, eigentlich. Eigentlich sind wir voll gut darin, solche ähm, ja, zwischenmenschlichen, unschönen Situationen aufzutun. Aber das haben wir noch gar nicht thematisiert.
1: Wie ist das eigentlich? Also testest du Kellnerinnen und Kellner im Restaurant? Also gab es schon mal eine Situation, Nein. wo du dann gesagt hast, welchen Wein können sie denn dazu empfehlen? Und du siehst genau, dass es irgendwie so eine 19-jährige Studentin, die noch nicht mal genau weiß, welche Soßen es zum Schnitzel gibt.
0: Ja, die genauso wie ich beim Aldi nach ganz unten im Weinregal greift, weil ihr eigentlich echt egal ist, ja. was da drin ist, Hauptsache es ballert. Ja, ja. Ähm, nee, ich bin so niemand, der irgendwie Service testen möchte erst, also ja. weil ich glaube, meine Ansprüche an so einen Restaurantservice sind auch nicht zu hoch So, also ich möchte einfach eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen, so dass ich meine Sachen bestellen kann, dass ich auch zwischendurch einmal gefragt werde, ob alles in Ordnung ist Ja. So, weil dann hätte ich vielleicht die Gelegenheit zu sagen ähm, bringen Sie nochmal eine große Schüssel Mayonnaise bitte oder so <lacht> So, äh, ich, als Aperitiv Genau. Als Apresköl. Ja. So, ne, dass ich auch mal was nachbestellen kann. Also das finde ich immer schön, dass man nicht selbst irgendwie sich drum kümmern muss, dass man die Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Und ganz wichtig auch am Ende dann, ähm, wenn ich dann aufgegessen habe, dann aktiv auf mich zukommen, dass ich zahlen kann. Dass ich da nicht noch irgendwie zwei Stunden so rumsitze und seit der ganzen Zeit irgendwie genauso viel Kellner gesehen habe, wie, ähm, wie... Oscar gute Erziehung genossen hat. Ähm, ja, das kam mir jetzt nicht ganz so leicht von den Lippen. Ähm, <lacht> das ist eigentlich mein Anspruch, so an Service und Restaurants. Also ich möchte auch gar nicht, dass sie mich dazu reden, was sie denn alles heute empfehlen können und was besonders ist. Und ja, und ich finde auch, also ich finde, es hat dann auch so einen. Es wird auch schnell unangenehm, wenn sie zu oft vorbeikommen und fragen, ob es noch irgendwas sein darf oder so.
1: Ja, das ist ein großes Problem, vor allem, wenn es ein Restaurant ist, wo viele Servicekräfte arbeiten und jeder sich so für dich äh, verantwortlich fühlt, weil es gibt dann einen, der nimmt das, äh, die Getränke auf. Ja. Und das, also erstmal gibt es eine, die dich setzt. Dann gibt es einen, der nimmt die Getränke auf. Dann gibt es wieder einen dritten, der dir die Getränke bringt. Und dann gibt es eine vierte, die dann äh, dein Essen aufnimmt. Und sobald du dann am Essen bist, kommen aber alle vier fast zum gleichen Zeitpunkt vorbei und fragen, ob es denn, denn recht ist. Mhm. Und dann irgendwann ist man ja, spätestens beim Dritten sagt man, ja, es ist sehr, also es schmeckt gut, aber es ist sehr belebt. Ja. Das Essen, hören Sie doch auf,
0: so wenig Selbstvertrauen in Ihr eigenes Essen zu haben. Sie sind jetzt ja schon die Dritte, die das hier fragt.
1: Genau, ja. Ja. das ist ein großes Problem. Und äh, ein großes Problem bei Kellnerinnen und Kellner ist natürlich das klassische Rückenproblem. Denn äh, das Schlimmste ist, was dir passieren kann, ist, dass die Servicekraft dir keinen Blick schenkt. Na, weil du mhm. siehst immer nur die Rücken von denen. Ne? Die, die sind dann irgendwie an einem anderen Tisch, bringen da gerade was und dann drehen die sich aber so und laufen, dass du im Prinzip nur ständig den Rücken siehst und du willst gerade ja. irgendwas, aber die gucken gar nicht. Der Blickkontakt ist bei solchen äh, Personen ja eigentlich am wichtigsten. Ja, es
0: gibt eben welche, die, die machen mehr so Tunnelblick und dann gibt es welche, die sind wie so ein, Falke auf der Jagd quasi, ne? also die ja. scannen, ob es irgendwo ein kleines Mäuschen ist, was sie fangen könnten. Ähm, das, da äh, sieht man dann auch immer ganz gut, also gute und schlechte Servicekräfte, finde ich. Ja. So, äh, kann natürlich auch am Stress liegen, dass die sagen, so ich will jetzt nicht noch hier irgendwie, keine Ahnung, dem Jungen da hinten seine Schüssel Mayonnaise bringen, ich habe gerade so viel zu tun, ja. Ähm, aber ähm, ja, ist sehr spannend. Ich wollte gerade noch irgendwo einhaken. Achso, ich finde es auch ich finde es auch immer gut, wenn man auch nur eine Servicekraft hat, die für einen verantwortlich ist.
1: Ja, am besten eine persönliche, die immer nebendran stehen bleibt auch. Ne? Ja. Also so, dass, äh, aber die nichts sagt. Die einen einfach nur, also auch nicht anguckt, sondern einfach aber da ist, wenn man sie braucht. Genau. Das, Wie so ähm, ein guter Freund eigentlich. so Ein Fre temporärer Freund. Kann gar nichts Unangenehmeres vorstellen, glaube ich. <lacht> ja. Ja, aber also es ist, ja, also wenn man bondet, ja, also ne, du, du kommst gleich rein und du, dieselbe Person bringt dich an den Tisch, die dir aber auch die, die, die heißen Handtücher am Anfang bringt, um dir die Hände zu säubern. Das sind übrigens die besten Restaurants, wo du am Anfang ein heißes Handtuch bekommst. Kennst du das?
0: Ich bin gerade am überlegen, ob ich schon mal irgendwo essen gegangen bin, wo es ein heißes Handtuch am Anfang gibt.
1: Das ist ein bisschen, also das gab es damals vor allem bei mir beim, beim Asiaten. Und wo ich mich auch heutzutage frage, also Während Corona wäre das natürlich perfekt. Ne? Also das, ja. ist, das ist wirklich, es ist unfassbar heiß. Ein unfassbar heißes Handtuch so leicht angefeuchtet. Also du nimmst das wirklich in die Hand und denkst, da ist noch der Wok drin eingewickelt, wo sie so jetzt gerade meine Nudeln <lacht> drin machen. Das ist ja. unfassbar heiß. Ähm, aber da tötest du natürlich alles mit ab.
0: Ja. Ich, ähm, ich weiß so, wo ich diese unglaublich heißen Handtücher herkenne. Nein. Vom Friseur. Oh. Ja.
1: Damit da. rubbeln sie dir immer übers Gesicht und da rasieren nicht damit, ne? Ähm, Leicht grobes Handtuch, das reicht schon bei dir. <lacht> ein bisschen abgeschmirgelt. Ja.
0: Es kommt der Dreck ganz alleine runter. Ja. Äh, ähm, nee, nach dem Haare Früher in Berlin war ich mal eine Zeit lang bei einem Friseur, die haben das immer gemacht. Da hast du nach dem Haare dann so ein sehr heißes Handtuch bekommen, mit dem du dir dann selbst so übers Gesicht fahren konntest und so um die kleinen Haare, die ja unweigerlich runterfallen beim Schneiden und dann irgendwie im Gesicht hängen bleiben und dich dort jucken, einfach wegzuwischen.
1: Das ist aber sehr voll. Musstest du das dann abgeben oder durftest du, konntest du es wie Rocky so dann äh, über deinen Nacken legen und bist dann auch so rausgegangen wie wie, wie Erkan <lacht> und Stefan, wie, <lacht> und <lacht> Stefan na, da hat er auch mal so ein Handtuch gehabt. Und dann habe ich
0: mich breitbeinig vor den Laden gesetzt und erstmal schwer ausgeatmet. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, ja genau. Daher kenne ich diese Handtücher tatsächlich. Ja. Äh, ich finde es auch immer, also es ärgert mich dann auch immer, wenn ich wirklich tollen Service hatte die ganze Zeit von einer Person und so. Und dann sage ich so, ja, ich möchte zahlen. Und dann, ja, klar, geht gleich los und so. Und dann kommt aber eine ganz andere Person, die abkassiert. Und ja ich, ich weiß nicht, ob das Trinkgeld dann ähm, vom Weg, wo ich also, wo es der Person gebe, bis dann irgendwie zum ganzen Team nicht auch einfach verschwindet.
1: Das ist eine gute Frage, ja. Wie gehen die mit Trinkgeld um? so Das ist, das ist ja wirklich dann schwierig. Ja, es ist immer also eine Teamentscheidung, ne, glaube ich so. Also
0: am Sympathischen finde ich das ja immer, wenn es alles in einen Topf geworfen wird und dann durch die ganze Mannschaft geteilt wird. Also auch die Küche und so. Ja. Ähm, die trägt ja ihren Teil dazu bei.
1: Unweigerlich, ja. Also ich meine, die, die haben auch Anteil daran, dass es schmeckt. Sagen wir genau. Es, mal so. ja. Ja. Also es bringt jetzt nichts, in ein Restaurant zu gehen und der Service ist gut, aber du kriegst nichts zu essen. Ja, dann kämen nur leere
0: Teller. Äh, ja. Nee, deswegen, ähm, ich glaube, das finde ich immer am sympathischsten. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir jemanden hier, der irgendwie im Service arbeitet und da mal ein bisschen berichten kann, was da so los ist und was hinter den Kulissen alles passiert, was wir gar nicht sehen, weil wir können ja eigentlich immer nur ähm, Sendungen wie Mein Lokal Dein Lokal gucken.
1: Genau, ja, ja bist du auch dafür. großer
0: Fan von. Ganz großer, ich glaube ich habe es ja auch schon lange und ja. <lacht> ausführlich erklärt. Ja, naja, also
1: du, du hast vor allem von Rosins Restaurants geschwärmt. Stimmt, ähm, ja. Ja. Mein Lokal, dein Lokal ist ja ein bisschen, also es ist wie wie das perfekte Dinner, nur äh, nicht bei Privatpersonen, sondern in Restaurants mit Restaurantbetreibern. Ja. Ne? Ja. Dann wird sich da wird da um die Punkte gefeilscht.
0: Ja, gucke ich. Jeden Tag kommt eine neue Folge auf YouTube. Bin ich momentan absoluter. Also es gibt glaube ich nichts, was ich so konsequent verfolge. Also selbst meine eigene Karriere nicht. Karriere. Ah. <lacht> Danke, dass du nachtrittst. Ja. <lacht> ja. Das ist äh, doch großer Fan von. Ich mag es, so hinter so Gastroküchen und so zu gucken. Also was passiert da? Wie läuft das ab?
1: Ist, also hast du auch schon mal den Gedanken gehabt, ähm, egal ob das jetzt Kellnern betrifft oder Kochen oder Betreiben eines Restaurants, wo du gedacht hast, das würde ich auch mal machen, weil das kann ich mir schon zutrauen. Oh, das kann ich mir schon zutrauen, war der Grund deines Gedankens? Also ich habe mich schon öfter dabei ertappt, dass ich gedacht habe, so ein Restaurant, das kann ich auch.
0: ja. Also ich glaube, ich wäre so, wenn ich nicht so viel so Frank Rosins Restaurant da gucken würde. <lacht> Wo du ja ständig diese Fälle hast, die so sagen so, Gastro habe ich nie gemacht. Aber es war immer mein großer Traum, mal irgendwie ein Schnitzelrestaurant aufzumachen oder so. Ja. Und damit kolossal gegen die Wand fahren. Weil sie natürlich keine Ahnung haben, wie man sowas kalkuliert, wie man Arbeitspläne schreibt, wie man auch Arbeitspläne kalkuliert. so ne? Wie viele Leute brauche ich überhaupt? Ähm, so Also das ist ja eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, ich würde mindestens erstmal ein sehr, sehr langes Praktikum irgendwo machen, so wo ich wirklich so komplett eintauchen kann in diese ganze Gastrowelt. Eigentlich musst du auch, finde ich, da fast wahrscheinlich eine Ausbildung machen, oder? also
1: Ja, letztendlich. Ich glaube, was halt viele vergessen ist, wenn du so ein Restaurant betreibst, bist du ja auch Unternehmer. Ne? Also du hast nicht nur dann keine Ahnung vom Kochen oder mhm. vom Betreiben eines Restaurants an sich, also diese ganze Einkauf und, und Kochen und äh, ja, sondern auch das Unternehmerische dahinter. Also das ja. ist ja schon, ist ja dann egal, ob du ein Restaurant hast oder eine kleine Firma, wo du, weiß ich nicht, Buttons herstellst. Ähm, das ist ja, dann kommt ja aufs Gleiche raus. Und da, das ist, glaube ich, das Problem, wo viele drüber fallen. Mhm. Und auch so Marktanalyse, also brauche ich überhaupt äh, in, in der Stadt äh, noch einen Dönerladen? Also brauchst in Berlin jetzt noch einen Dönerladen?
0: Die Antwort lautet, glaube ich, immer
1: Ja gefühlt.
0: Ne? Also weil es ja. immer einfach wieder neuer aufgemacht wird. Ja,
1: es machen auch viele zu. Ja? Also wenn es viele gibt, machen auch viele wieder zu. Also ja, irgendwo ja. der Markt muss ja da bleiben. Ja, aber also oder, oder lechzen die Leute nicht nach äh, surinamischer Küche.
0: Hast du mag. dir das Wort
1: gerade ausgedacht? Oder? Nee, Surinam ist ein Land in Südamerika schau an. Ist, glaube ich, französisch. Ich weiß nicht, da, ob da die französische Küche vorherrscht, weil ich glaube, das ist war oder ist eine, ein Überseegebiet von, äh, von Frankreich, aber äh, äh, das zum Beispiel habe ich jetzt noch nie gesehen. Oder ein, äh, also, weiß ich nicht, Chilene sieht man jetzt auch nicht so oft. Das sieht man sehr selten, das stimmt,
0: ja. ja. Aha. Ähm, Suriname, in Deutsch auch Surinam, ist ein Staat in Südamerika, ja. Ja.
1: Amtssprache ähm, Niederländisch. Ach, oder von den Niederländern, ja gut, die ja. haben ja auch viel umgevögelt. Ne? Ähm, aber also sowas, oder, oder, ja, generell, oder Niederländer. Wo, also gibt es, es, gibt, es, gibt, aber gibt was, es eine also holländische Küche, die, also so Systemgastronomie? In Warte irgendwie? mal.
0: Was ist überhaupt holländische
1: Küche? Also ich Na, denke, die, da wird sehr viel frittiert. Ja, natürlich, da wird alles in die Fritteuse gepackt. Die packen ja. sogar asiatische Nudeln einfach in die Fritteuse. Und verkaufen das dann als so, so, so Taler. Ich habe vergessen, wie die heißen. Ähm ähm, zehn holländische Spezialitäten zum
0: Ausprobieren in Amsterdam. Das war so eine Mischung <lacht> aus holländisch und Ostdeutsch gerade. Ja, ja liegt ja
1: auch um die Ecke quasi.
0: Ja. Äh, Bitterballen, das sind knusprig frittierte Fleischraguppellchen, die mit Senf serviert werden.
1: Ja. Ist
0: ein Pub-Snack Pappsnack. Mhm. Ähm, Strohwaffel.
1: ach Klassiker,
0: ja. Ja, die esse ich auch gerne, ne? also ja.
1: Die sind lecker. Ja.
0: Dicke holländische Pommes. Ja. Ähm, warte mal. Meist gekauft, kauft man sie in Papiertüten und weht dazu Zutaten ganz nach eigenem Geschmack. Wenn Sie eine Portion Patatje or bestellen, bekommen Sie einen Mix aus Erdnuss, Satay, Satay-Sauce, Mayo und Zwiebeln auf die Pommes. Und beim Patat-Spezial gibt es eine Mischung aus Curry-Ketchup, Mayonnaise und Zwiebeln obendrauf.
1: Das ist so, also ich, ich will jetzt nicht, ich habe keine Ahnung, wer das kommt, aber ich habe immer den Eindruck, dass die holländische Küche sich sehr viel nimmt aus anderen Küchen. Saté-Soße oder sowas halt. Ne? Oder haben sich andere Küchen sehr viel aus der holländischen
0: Küche genommen, weil die Holländer ja früher auf ihren Schiffen um die ganze Welt gesegelt sind.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob die Asiaten jetzt gesagt haben, Mensch, also diese Soße auf den Pommes bei den Holländern, die ist so geil, lass da mal Spieße draus machen und lass das mal <lacht> ja. wirklich weltweit bekannt machen. Das, glaube ich, ist es ja, nicht passiert. Ja. Ja. Ähm,
0: dann gibt es noch roher Hering. Ja. ja. Ähm, fragen Sie nach einem Brot, Ihr Haring, und man gibt Ihnen einen Fisch eingeklemmt in ein kleines, kleines Brötchen mit Essiggurken und Zwiebeln beste Zeit zum Herrigessen ist von Mai bis Juli
1: ja, weil die dann blühen ne
0: ja oh gott das, das, das nächste ist auch so das sagt also wenn ich bin auf amsterdam.com ich denke mal das ist die offizielle Seite des Touristen Dingens da irgendwie von Amsterdam oder eine Fanseite ja möglicherweise auch <lacht> ähm, und dass diese Seite hier diese Top 10 Sachen die man ausprobieren muss da ist bei, Fleischkroketten aus dem Snackautomaten. <lacht> es handelt sich hier natürlich nicht um echte Feinschmeckergerichte, aber diese typischen holländischen Snackautomaten gehören allein schon wegen ihrer Einzigkeit auf die Liste dessen, was man einfach mal probiert haben sollte. Beim einem Febo-Automaten-Imbiss werden warme Snacks wie Hamburger Kroketten und Schrikandeln Schrikandel in aufklappbaren Fächern mit Glastürchen, zum Verkauf angeboten. Einfach Münzen in den Automaten werfen, die Schublade öffnen, fertig ist die warme Mahlzeit. Ach. Ja.
1: Ach, das ist aber also interessant, weil weißt du, sowas ähnliches habe ich letztens gesehen. Ich stand äh, letztens vor einem Automaten, wo man ja. normalerweise, wo normalerweise Getränke drin sind. Oder, oder so so Snacks, so weiß ich nicht, so kleine Packungen, MMs, weißt du, sowas, mhm. wo dann so eine Schnecke ist. Also, du gibst dann da die Nummer ein, wirfst Geld ein und dann dreht diese Schnecke so und dann fällt das runter in so eine Ausgabe. Ne, kennt ja jeder. Ja. So, aber da waren jetzt, da war Fleisch drin, also mhm. <lacht> abgepacktes Hackfleisch. So Grillgut und so, das kenne ich nicht mehr. Ja, Grillgut, sowas. Ja. Ähm, es war eine wilde Mischung, sage ich mal so, also wo ich also es war es war Hackfleisch, Kakao in Glasflaschen und Wein. Mhm. Aber der Wein stand für mich als also ich war etwas irritiert, weil der Wein stand ganz oben. Ja. Und das ist ja auch eine Glasflasche, ne? Und ich habe mich dann gefragt, aber wenn der jetzt da dann runterfällt, dann also trinke ich den Wein dann unten aus der Ausgabe raus oder wie, wie, also, sie zerschellt doch die Flasche, haben die das überdacht? So, und dann wollte ich äh, so eine Flasche haben, ne? mhm. weil ich dann wissen wollte, was passiert, also wie, wie, wie genau, aber du musst dich natürlich, es ist wie beim Zigarettenholen, äh, da hat uns der Staat vor 15 Jahren oder so aufgebrummt, dass wir da unseren Personalausweis dran halten müssen, leckeren Zigaretten kann ich mir nicht mehr einfach so für, für einen Fünfer holen, sondern ich muss auch noch mich verifizieren, dass ich erwachsen bin, ähm, aber dieses Gerät hat nicht funktioniert. Also ich habe da diesen Personalausweis durchgezogen und es hat einfach nicht funktioniert. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja gut, also wenn ihr vielleicht, mir keinen Wein verkaufen wollt, dann schreibt bitte dran. Vielleicht bist du noch gar nicht 18. Das kann sein. Ja, das ja. Ähm, müssen
0: wir mal durchdenken. Ich, ähm, also ich weiß, dass es auch in Deutschland den einen oder anderen Pizza-Automaten gibt. Nein. Also der backt dir dann live eine Pizza. Also du sagst dann hier, ich will hier einmal die Margarita bitte. Ähm, die langweiligste aller Pizzen. Ähm, und dann Ach. hat es
1: die wirklich on time in diesem Automaten noch durchgebacken. Aber also sitzt dann da so ein kleiner Italiener drin, der die Pizza, den Teig nochmal durch die Luft wirbelt? Oder ist der einfach schon, also ist das quasi Tiefkühlpizza? Was ist das ist das eine
0: dumme Frage? Natürlich sitzt da ein kleiner Italiener
1: drin. Ja, weil das hätte ich jetzt auch schon, aber ja. die Italiener, die also die haben ja überall da, die kriegen immer irgendwas, die kriegen es ja immer hin, ne da ja. sich wieder raus zu Also ich weiß nicht, wie das in
0: dem Automaten war, den ich da gesehen habe, aber ich weiß, dass es Automaten gibt, die das wirklich selbst dann machen. Ja. also die Pizzerien
1: nennt man die mittlerweile, ne? <lacht>
0: ja, mit Service-Crash. Ja. Naja, <lacht> ähm, na ja, als nächstes auf der Liste ist alles Käse oder was? Holland ist ein Käseland und man sollte daher unbedingt einen Käseladen, Karswinkel in Amsterdam besuchen. Karswinkel? Karswinkel? Ist, das, Karswinkel? ist ja. das
1: auch eine Gasse bei Harry Potter? Eine Gasse? Ja, ja.
0: Nee, in, ähm, in Hamburg. Das ist der Johannes Karswinkel. Naja. Wow. Ja. Jetzt sind wir wieder politisch geworden hier. Ähm, oder auf einen Markt gauder ziegenkäse oder Master mal probieren. Im Käsemuseum oder in einem Käseladen von Henry Willek sein Moor. Erfahren Sie mehr über die bekannte käse Käsesorten Heißt der Henry Willig in Moor? Naja, ich glaube, der heißt
1: nur Henry Willig, hoffentlich. Ähm, ja, das, damit kriegen sie mich. Ja, Käse ist so ein dein Ding, ne? Ja. Also ist jetzt, also der Zauber ist ein bisschen weg, aber du, es ist noch in dir drin. Definitiv, ja. ja. Ähm, dann haben wir mini Pfannkuchen
0: Poffertjes.
1: Ach, Poffertjes, ja, natürlich. Ja.
0: die habe ich sogar, eine Freundin von mir, die hat so, so eine Pfanne dafür, die musste ja so, das sind so, die sind ja so klein und rund dann quasi. Und das die haben sie mal bei Silvester dabei und hat das dann gemacht.
1: Ja, ich habe das mal äh, beobachtet auf einem Weihnachtsmarkt, da gab es einen Poffertjes-Stand. Ja. Und das ist wirklich, also das sind so, ähm, das ist eine ganz große, so, weiß ich nicht, 15 mal 15 so ähm, Edelstahl mit so Halbkugeln drin und dann füllen die da den Teig ein. Und dann müssen die das nach einer Minute oder so umdrehen ähm, mhm. da drin. so Und dann werden das so kleine, runde Dinger und dann kommt da Puderzucker drüber. Und es ist wirklich, also es ist eine unfassbare Aufgabe, weil die natürlich immer so mit so einem Spritzbeutel dann diesen Teig in diese Halbschale äh, füllen müssen. Und äh, das ist, also es sieht aus, also wie eine Arbeit, die ich nicht machen will. Also Poffert ist ja wirklich, also dafür, dass du am Ende so kleine Teigkügelchen hast, ist es für mich deren Aufwand nicht wert? Schmeckt lecker, aber ich würde ja. nicht da die herstellen wollen. Also schmeckt nee.
0: wirklich lecker, also ja. aber ich verstehe, das ist schon, es ist Arbeit und ja. äh, die scheuen wir beide ja. Das ist so
1: generell ja. Also ja. Ich, ich würde dann also das hatten wir auch schon mal besprochen, dass, dass das irgendwie wo ich dann sagen würde, dass das noch Optimierungsbedarf hat. Also da, dass da ist das noch nicht zu Ende gedacht. Die Puffertiers sind für mich noch nicht zu Ende gedacht.
0: Mhm.
1: <lacht> Da kann ein Deutscher sich mal einmischen und das mal optimieren.
0: Sehr gut. Ähm, nach den Poffertiers kommt natürlich der Stammpott. Ist der ein was? Topf, Der Stammpott. Okay. Äh, ein, ein Topf. An kalten Winterabenden ist stamppot ein wahrhaft holländisches Traditionsgericht. Es bedeutet wörtlich gestampfter Topf. Und traditionellerweise gehören in einen Stammpott zerdrückte Kartoffeln, die Was? mit anderen Gemüse wie Kohl, Sauerkraut, Karotten, Zwiebeln oder Spinat vermengt und häufig mit einer braunen Soße und Wurst oder einem Hackfleischball, hier steht Hackfleischball, serviert werden. Ich das weiß Ist holländisch. Ist, ist holländisch, ne? Hackfleischball. Ja, Geil, ja, Hack Verrückt mit ihrer Sprache. Ja. Aber
1: also, ist das, also, diese, solche Einschöpfe, ne? Ich, ich finde, das ist sowas, wo sich jedes Land mal ein bisschen überlegen sollte, ob das dann wirklich ein Nationalgericht ist. Weil ich, ich finde, es ist jetzt nicht so eine große Schöpfungshöhe, sich, wenn es kalt ist, zu überlegen, Kartoffeln mit Soße klein zu machen und da noch Gemüse reinzupacken. Das gibt's ja irgendwie überall, ne? Also ich sag mal so, wir reden hier über ein Land, was Fleischkroketten aus dem Snackautomaten verkauft. Ne? Das ist so. Naja, aber das da, also die Deutschen sind jetzt ja auch, also ich meine, was die, es gibt ja Lapskaus. Ich weiß nicht, ob das äh, deutschlandweit bekannt ist, aber letztendlich sind das ja Kartoffeln mit, ähm, äh, wie heißt es, ro äh, rote Beete mhm. und Fisch und Spiegelei, irgendwie alles vermatscht. So, das ja. ist jetzt auch, also da kann ich noch sagen, okay, auf die Idee muss man erst mal kommen, <lacht> auf so eine Verrückte mit noch so Gewürzgurken irgendwie drin, ähm, aber so eine, so ein Eintopf ist jetzt, finde ich, da kannst, hast du ja auch nicht viel Optionen, also was willst du da jetzt noch machen? Einfach, es ist, es ist für mich jetzt kein Nationalgericht, weil das jedes Land sagt, das ist unser Nationalgericht.
0: Ich, ich verstehe, was du
1: meinst. Ja. Vielleicht also, wenn die jetzt die Niederländer sagen würde, irgendwie, ja, wir haben jetzt einen Eidhof, da führen wir noch ein bisschen Pferdescheiße rein. Ah. Da würde ich dann sagen, Herr ja, Mensch, das jetzt ist Jetzt habt wirklich, ihr mich. Ja. Pferdescheiße, <lacht>
0: count me in. Ja, ähm, aber du hattest eben Rote Beete gesagt, Alter. ich hatte letztens so Bock auf Rote Beete. Ich weiß nicht, oh. vielleicht kann mir mal jemand sagen, was das für ein Mangel ist, wenn man plötzlich so einen richtigen Hyper auf rote Beete hat. Aber dann bin ich noch in den Supermarkt geladen. Ich habe mir da diese, in der
1: Gemüseabteilung gibt es doch diese eingeschweißte rote Beete, die schon so vorgekocht und geschält oh, ist. Oh ja, das, das ist. <lacht> da musst du aufpassen, weil das ist so ein Ding für Hobbyköche. Also ja. ich glaube, eingeschweißte rote Beete ist so ein Ding, was man erfunden hat für Hobbyköche, die zu viel wollen. Weil, was natürlich ganz klar ist, rote Beete, damit wird gefärbt. Ne, also, da, mit, äh, ja. das, da wird alles mit gefärbt. Und wenn du das auf deinem Schneidebrett zu Hause dann auspackst und dann nur ein ganz klein bisschen auf deine Arbeitsfläche kommt, dann ist die komplett rot. Dann hast du eine rote Küche danach. Das kriegst du auch nie wieder raus. Habe ich über den Waschbecken geöffnet, aus Gründen. Also ja, und deine Hände sind die immer noch, also sehen die so aus, wie, wie als wärst du ein Serienmörder? Oder?
0: Also, die, ich sag mal so, die sehen aus, als hätte ich sie seit einer Woche nicht gewaschen, aber aus anderen Gründen. Also,
1: also Wegen dem Schnipsen, ne? das ist habe sehr
0: ordentliche Hornhaut habe ich <lacht> ja. Nee, und dann habe ich da einfach so ein bisschen habe ich klein geschnibbelt so in, ja, Würfel groß sag ich mal bisschen Salz, Pfeffer, Olivenöl bisschen Honig, frischen Thymian und dann mit Feta einfach im Ofen überbacken, war köstlich ach ja, das ist also ganz wenig Aufwand mit einem sehr großen Outcome hier kleiner Küchenhack von mir
1: das ist aber, also, das klingt äh, ganz interessant. Rote Beete habe ich jetzt als Zutat bisher, ich kenne Rote Beete Salat, ein bisschen mhm. mit, mit, äh, mit Zwiebeln auch, ne? Mhm. Aber äh, so als, als Zutat selten, mhm. ja. fast nie. Ja, finde
0: ich, ist äh, sehr unterschätzt, ne? Also, ja. kann man schön, und mit Feta ist es eine tolle Kombi einfach von den beiden Geschmacksrichtungen.
1: Das kann äh, ich mir vorstellen, Ja. ja salzig und äh, rote Beete ist ja sauer, ne? so irgendwie so ein ja, bisschen in die Richtung.
0: Der nächste Punkt auf unserer Liste, da merkt man dann die koloniale Vergangenheit. Ähm, du würdest auch nicht drauf kommen, das ist nämlich die indonesische Reistafel. <lacht> So also da, Niederländisches... Man ist nicht nur also in einem Land eingefallen, hat Menschen und um Kunstwerke geklaut, sondern auch noch deren Esskultur.
1: Äh, das, für, das geht ja wirklich ein bisschen ja, weit. Also, da dass die das Nofretete in Berlin steht, ist für äh, mich okay, aber dass man äh, nicht so äh, indonesische Reisfahnen in Niederlanden als Nationalgericht hat, das geht ein bisschen zu weit. Äh, den starken
0: indonesischen Einfluss auf die Amsterdamer Küche findet und riecht man, mh, köstlich steht hier so. <lacht> Überall in der Stadt und keine kulinarische Holland-Tour ist komplett ohne einen Besuch in einem indonesischen Restaurant. Bestellen Sie eine Riestafel, ausgesprochen Reistafel, und genießen Sie diese typisch indonesisch-holländische Köstlichkeit. Serviert wird eine Anzahl kleiner Gerichte aus verschiedenen Regionen Indonesiens, die während der niederländischen Kolonialzeit entstanden sind, um die Kolonialherren mit dem Essen aus den verschiedenen Regionen Indonesiens vertraut zu machen.
1: Aber, aber ja, aber was jetzt genau? Also ich, was? hier ist ein
0: Bild mit so verschiedenen Spießen in Satésoße, Bohnen, ja, so Gemüsebrot. Das sieht aus wie hier so so Meeresfrüchte, also Fleisch.
1: Aber das also das ist jetzt ein Nationalgericht oder ist das was, was man da gerne isst? Also was die Niederländer gerne essen.
0: Ich glaube, also es ist nicht Nationalgericht, sondern es sind Dinge, die man unbedingt es sind zehn holländische Spezialitäten zum Ausprobieren in Amsterdam. Wieso verfäll ich zum Ende dieses Du verfällst immer ins Sächsische, <lacht> egal wie du nachmachst. Ja.
1: <lacht> naja. Aber okay, also, ja. Mhm. Aber äh, was gibt's noch? Also ich, ich warte noch auf meine, auf meine frittierten Asian-Nudeln. Ähm,
0: es ist noch eine Sache und es sind keine frittierten Asianudeln. Was sind frittierte Asianudeln?
1: Also Na, warte mal, das heißt, das hat einen Namen. Warte. Äh, Niederländisch Essen äh, <lacht> Kommt wahrscheinlich aus
0: dem, äh, aus dem Automaten.
1: Äh, niederländische Küche bei Wikipedia, gibt es einen Artikel. Äh, wie heißt das denn? Das habe ich schon mal gegessen. Das schmeckt eigentlich gut. Äh. Äh, sag, sag, mal dein, sag mal das Letzte, was da auf deiner Liste ah, steht, bitte.
0: als letztens kommt Tom Putsche. Was stellst du dir unter Tom Putsche vor?
1: Tom Putsche?
0: Ja, also putze ich weiß nicht, Tom Puce vielleicht auch?
1: Gar, weiß ich
0: nicht. Ja. zufolge wurde dieses Gebäck nach einem Kleinwüchsigen, der unter dem Namen Admiral Tom Puce im Zirkus auftrat, benannt. Tom Puce ist vergleichbar mit der Napoleon-Schnitte, nur, dass der Zuckerguss pinkfarben ist. Es gibt strenge Vorschriften hinsichtlich der Größe, Form und Farbe der Tom Puce, obwohl man sich in den letzten Jahren die Zuckerkarnitur zum Königstag in Amsterdam und Umgebung gerne auch mal orange färbt. Aha. Ja, sieht okay. eben aus wie so eine schöne Schnitte, ne? Schöne Sahneschnitte, würde ich sagen.
1: Okay. Ich ich hab's, ich hab's glaube ich, gefunden, was ich meine. Es ist eine Barmischeibe. scheibe aber die haben also, also das hat noch einen eigenen Namen, so einen niederländischen Namen. Ich habe ihn leider vergessen. Das, das habe ich ja noch das, nie gesehen. Das, ist, das sind Asien-Nudeln, die sehen aber aus wie so ein Kammenbär. Ja, was ist denn das für eine verrückte Sache? Es gibt hier eine Packung, da steht vier Nudelscheiben drauf.
0: Holländische Barmischeiben. Alter, ja. was, was sind denn das für
1: Monster da in Holland? <lacht> ja, das, das kriegst du dann einfach halt. Okay, warte, guck dir ich... diese Verpackung an. Das ist ja. Ja. Also. ja, das ist einfach. Es sieht wirklich aus wie so, wie so ein Hockey-Puck. Ja. <lacht> Aber da drin sind, dafür stecken sich äh, Asien-Nudeln drin. Und also, das wird einfach frittiert und dann wird da eine süß-saure Soße zugereicht. Und du kriegst das auch immer auf so unattraktiven so Pappschalen. Also, ja. Und das ist dann. Dann sagen die, ja, oh, das ist so unseres. Ich habe aber den Namen vergessen. Wie, wie nennt man das denn nochmal, Leute? Äh, barmi glaube ich. Nein, aber, aber die sagen ja nicht Barmi-Scheiben dazu. Aus Holland. Es, 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 gibt so ein, es gibt so einen Namen. Bamble-Plackjes. <lacht> nee. Sagt mir
0: äh, Google-Übersetzer.
1: Nee, das, ja, wahrscheinlich heißt es so, aber ich, ich kenne es unter an einem anderen Namen. Ich, mir fällt es jetzt leider nicht äh, mehr ein. barmi schiffe nee, nee, leider nicht. Ein nee. barmi
0: ist vor allem in Belgien und in den Niederlanden verbreitet das Snack bestehend aus Bami in einer Panierhülle. Ein vergleichbarer Imbiss ist die Nasi-Chef, welche, bei welcher Nasi-Goreng anstelle von Bami-Goreng verwendet wird.
1: Also es ist im Prinzip, die denken sich, na ja gut, also was, was schmeckt gut? Und ja. dann packen wir das einfach in so eine Hülle aus Teig, aus Tempura und frittieren das. Ja. Und dann ist das unser Twist. Das ist so komplett irre eigentlich, ne? Ja, und es, es passt ja auch zu nichts. Also zu ja. was ist du? Ich sehe hier ein Bild, da ist das einer zu Pommes mit Mayo. Also ich esse auch keine Nudeln frittiert mit Pommes. Das. Ja, das ist schon eine wilde Mischung. Aber ich meine, es gibt Leute, die machen sich Nudeln auf ihre Pizza. Ähm. Ja, aber was könnte man denn noch? Also da könnte man das jetzt auch denken. Also wenn man jetzt einfach kombiniert. Also du nimmst jetzt diese Sahneschnitte von eben und die die schönen dicken Pommes und ja. dann packst du die zusammen, vermischst das, packst es in so einen Teigmantel und frittierst das dann. Ja. Ist das dann deutsch wieder? Oder? <lacht>
0: Keine Ahnung, Full Circle of Life oder so. Ich bin gerade auf dem YouTube-Kanal von Ehrlich, Ehrliches Essen. Ah, und ja. Der macht hier gerade Bami Schiff.
1: Schöne Grüße.
0: Man kennt sich, ne? Ja. Und der, das sieht so unerotisch aus, der presst gerade aus so einer Dose barmi Goreng, so ein, also wirklich presst er das in so einer Form raus. Wahrscheinlich hat das vorher tief gefroren, kann das sein? Wahrscheinlich.
1: ist wäre du musst das ja. smart, ja. Also das ist ja schon verrückt. Das, also das ist für mich wirklich, wo ich mich dann frage, ist das ein Labor? Also bei Corona fragt man sich ja, ist es ein Laborunfall oder ist es ja. natürlich entstanden? Aber ich finde bei dem, also bei diesen barmischeiben da muss man sich das eher fragen. Ist das natürlich entstanden oder war es ein Laborunfall? Und jetzt haben wir halt den Salat.
0: Ja, es ist auch so, also dass es mal jemand ausprobiert, okay, ne? So irgendwie, man manchmal ist man ja dumm und sagt so, weißt du, was geil wäre, wenn wir so Barbecue-Reng einfach mal in Scheiben frittieren irgendwie. Ja. Ähm, dass es dann aber jemand für so gut hält und daraus wirklich ein Gericht macht und damit Geld verdient, das beeindruckt mich eigentlich.
1: Und dass man das dann auch herstellt einfach und dass man dann vier Stück verkauft und dann noch Gewinn macht. Also, dass ja. das Unternehmen da jetzt nicht dran pleite geht oder so. Ja. Oder sagt, na ja, gut, dann platzieren wir halt unser Logo im in der Tiefkultur, aber wir machen damit keinen Gewinn. Es muss sich ja irgendwie dann schon rechnen.
0: Ja, also das, das irritiert mich wirklich gerade. Ich sehe gerade, wie das jetzt frittiert wird. Ich finde das mit dem Tiefkühlen aber sehr smart. Ich habe mich nämlich gefragt, wie kriegt man diese Nudeln überhaupt paniert?
1: Tiefkühlen, also generell Temperatur, kalt und Wasser sind der Freund des Kochs. Ja. Es ist einfach so. Wieso Wasser? Mit Wasser kann man viel machen. Also, äh, man kann äh, man, man kann damit äh, die Sachen retten. Ah,
0: okay. <lacht> Oder ein Auto, aus Wasser. ein Auto aus Wasser. Wusstest du, dass ich ein Auto aus Wasser zeichnen musste? Als ich. Ähm, ähm, fürs Buch? Ja, ich musste ja da wieder einige Sachen malen und ich musste. Ja. Ein Wasserautomal.
1: Ja, ich habe auch ein paar Bilder gesehen von mir dann. Ja. Es ist interessant, wie du mich siehst. Aber ich meine, das ist ja Künstler. Ne? Also deine Augen, da bin ich ja nicht für verantwortlich. Ja. Du hast ja auch eine neue Brille. Also ich weiß ja nicht, wie, das, wie gut die dann ist. Aber ja.
0: Ich sehe dich jetzt sehr klar und deutlich. Ja.
1: Was ich, aber ich will noch eine Sache sagen zu diesen niederländischen Essen, diesen ja. Gerichten. Weil es ist, also es, es klingt alles sehr verrückt und so. Ich finde das auch sehr interessant. Aber genauso kann man das ja auch über die deutsche Küche sagen. Also so Lapskaus zum Beispiel oder Saumagen. Ja, <lacht> ja. ja. Finde ich auch sehr skurril. Man muss aber, also ich habe jetzt schon öfter mal niederländisch gegessen und es schmeckt schon gut. Also das, auch so eine Barmi-Scheibe habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal gegessen. Und man muss leider, die haben halt schon recht. Also es ist also es ist nicht verkehrt, was die da machen. Das ja, schmeckt aber schon gut. Es
0: ist doch auch, also das ist ja auch. Das sagt man ja auch über das Frittieren, ne? Also das kannst du eigentlich alles frittieren und hinterher schmeckt es so.
1: Ja, aber also so ein frittiertes Ei oder ein frittierten Maßriegel, das würde ich jetzt. Das, ja, machen, das auch, machen die Schottländer, ne? Schottländer, warte mal. <lacht> die Schotten. <lacht> Ja, wenn du dir drei Mars, frittierte Marsriegel reingefiffen hast, dann sind das auch die Schottländer. Da kannst du <lacht> ja auch nicht gerade einen Satz rausbringen. Das ist irgendwie besoffen dann. Ja. Aber oh das, also, ja. das würde ich nicht probieren wollen. Das, das tut es mir leid. Aber das ist genauso der, das Limit von, ich probiere es noch und es schmeckt auch. Also, das heißt, haben die genau, die haben genau diesen schmalen Grad, haben die Niederländer da perfekt. Also, es ist ja auch bei deren Bebauung so genau schmaler Grad mit den Dämmen. Wenn da einer bricht, dann ist da 30 Prozent vom Land weg. Und genauso ist es bei denen auch beim Essen. Die sind genau am Grad, wo es noch lecker ist und wo man es probieren will. Aber zu viel wäre dann auch schlimm. Also, du würdest keinen
0: frittierten Maßregel probieren? Nein. Okay, mich würde das mal reizen.
1: Nee, also, da habe ich wirklich Angst, dass ich dann. Äh, dass ich dann brechen muss. <lacht> ja, Lebensmittel Ich kann mir das gar nicht so schlimm vorstellen. Das ist doch also
0: wahrscheinlich einfach, die, die Schokolade wird ja sehr geschmolzen sein dann.
1: Ja, aber also hast du schon mal, also Maßriegel ist eines der wenigen Sachen, wo ich sage, dass ich das äh, nicht einschätze. Also, wenn mir jetzt jemand sagen würde, mal mal die Größe von einem Maßriegel. Dann würde ich grandios unterschätzen, weil hast du schon mal warst du schon mal beim Roadtrip die so Maßriegel und Snickers liegen immer direkt neben der Kasse ja. und das sind wirklich also das sind Trümmer damit baust du Häuser also das ja. ist wirklich ist riesengroß und so ein Maßriegel allein da kannst du also da kannst du ein ganzes Dorf damit ernähren eine ganze Woche und, und das dann noch frittieren da habe ich wirklich Angst vor
0: mhm. da, damit macht man dir Respekt quasi
1: das, da habe ich wirklich, das ist, da habe ich Angst vor, ja. Das ist eine der wenigen, also ich, ich fürchte mich vor nicht viel, aber vor Maßregeln habe ich Angst. Mhm, mhm.
0: Ja. Vor mhm. Vom Maßregeln. Äh, ich weiß auch nicht, also ich bin auch, also wenn ich so an Riegel denke, denke ich auch nicht zuerst an Mars, ne. Ich bin nicht der Marsmensch quasi.
1: <lacht> nicht?
0: Ne, kleiner. Ke okay. äh, kein Marsianer, muss man kein, dich nicht retten. <lacht> nee, nee, ich bin dann eher bei so einem Twix oder so, so einem Lion, glaube ich.
1: Ja. Ja, ja, stimmt schon. Also Mars ist nicht, also Mars ist ja, das, die Firma Mars mhm. ähm, steckt ja dahinter und die machen den mars aber die haben ja auch noch andere, Snickers zum Beispiel, ne, ist auch von Mars. aber ja. also, es wird sehr schnell verwirrend. Ja. Ähm, aber also die, die Welt der Riegel ist noch nicht, also da, da gibt es viel zu entdecken, glaube ich. Ja,
0: es gibt auch diesen Celebration-Mix, ne. Ja. Ähm ist immer so, es ist wie bei diesen ganzen Mixes so, ähm, kann gut sein, kann scheiße sein. Ne? also Man hat ja einen Twix, einen Milky Way, einen Snickers, einen Mars, einen Bounty, äh, zweimal doof Oh, das sind die besten. Ich habe da, ich habe die gerade gar nicht im Kopf. Also. Es
1: gibt da unterschiedliche, es gibt, also es gibt die schlechten Doof oder wie auch immer die sich aussprechen. Es ja. gibt die guten Doff. Und die schlechten Doff, das ist, einfach nur, das ist einfach nur Schokolade. Aber die guten, die haben innen drin so eine, so eine cremige. Ja, so ich glaube ich einmal Standard ja. und einmal Karamell. Ja, so karamellig äh, und das ist geil. Aber ich habe keine Ahnung, ob es das in Groß gibt oder ob das dann nur, also sind das Ob das da nur Resteverwertung ist, dass sie das einfach so kleine Dinger noch herstellen, weil das übrig ist von, von der Maßproduktion.
0: Okay, ich kriege hier erstmal hier die. Ähm, ich brauche Schokolade, so, ich habe hier, hier, um sich damit zu putzen.
1: <lacht> also kriegt man, also kriegt man doch auch in, weil das wäre wieder was, das würde ich mir in groß kaufen Ja, gibt es auch in äh, groß. Nein, doch, ja. Warum ist das noch nicht Teil meines Lebens? Ah, jetzt sehe ich hier so einen aufgeschnitten. Die sind das, okay, ja. Oh, ja, aber da, da muss man wirklich immer gucken, weil das ist immer so eine Sache. Dann fingert man sich da so einen raus und dann hofft man, dass das, das Ding ist mit Karamell. Und dann kriegst du nur diesen Block an Schokolade. Und ja. da bist du wirklich enttäuscht.
0: Ja, es sind auch noch Malteser drin. Finde ich auch gut. Aber so, also bei mir würden immer Also ich würde alles essen, dann wären noch Mars und Bounty drin. Dann würde ich die Mars essen und dann würde Bounty übrig bleiben.
1: Bounty ist so ein Ding, ja, das ist äh, ja wie Rocher. Ja. Kennst du Rocher? Diese, diese äh, ohne Schokolade, das ist auch so mit, also ich glaube, Kokos ist generell schwierig. Mhm. Ja. Kennst du äh, Riesen von Stork?
0: Ja, das sind doch diese Karamell, ne?
1: Genau, das sind die, also wenn du die kaust, äh, dann, also da brauchst du einen guten Zahnarzt.
0: Ja, dann hast noch drei Tage Und, später was davon. Also. Ja, also
1: musst du immer die Notfallnummer von, von der Zahnarztpraxis, die gerade einen Notfalldienst hat, musst du immer parat haben. weil mhm. da, kann, da können auch Unfälle bei passieren. Und äh, wenn du das frittierst, so, also da weiß man dann ja auch nicht, was drin ist. ne? Weil ja. Frittieren, also verhindert ja auch den Blick nach innen. Wenn du so ein, so ein Riesen einfach mal frittierst, da, da das wäre was Gutes. Da hätte ich Lust drauf.
0: Werden wir uns jetzt eine Frittiermaschine was ist, was, Warte mal, wie heißt das? Das heißt ja nicht Frittiermaschine, sondern Fritteuse.
1: Eine Fritteuse, ja. Ja. Ich weiß es nicht. Also, äh, ich äh, lieb Eugel ja auch noch mit einem Entsafter.
0: Ey, lass uns mal irgendwie so einen Essenskanal machen, oder?
1: Ja, also, und, und frittieren, glaube ich, geht auch immer gut. Also, ja. auch mal gucken, was iPhone 1 bis iPhone 13 oder was jetzt einfach mal alle mal frittieren und gucken, was passiert, wie gut der Bildschirm ist, nach dem Frittieren, weil, falls es dir mal die also es gibt ja auch so Kanäle, die testen ja dann auch, ne, wie mhm. sich Handys verhalten, wenn es mal, also, wenn du es auseinanderbiegen willst, ob du es dann hinbekommen würdest. Mhm. So. Und irgendwie was passiert, wenn es dir ins Feuer fällt und so. Weil das sind ja Standardsachen. Also wenn dir das, dann willst du ja schon, dass es danach noch funktioniert. so Also mhm. dann holst du es natürlich wieder raus und dann ist ja alles, wenn es dann noch geht, bist du fröhlich. Und was ist, wenn es dir in die Fritteuse fällt? Oder halt in einen Entsafter? Also, <lacht> das finde ich fast noch spannender, glaube ich. <lacht> ja, also kommt ja. dann da, was kommt dann dabei raus? Kommt dann noch der gute, ich weiß nicht, irgendwie Intel-Chip-Juice raus oder ja, die, die seltenen Erden irgendwie als Flüssigkeit, das ist dann auch nochmal, keine Ahnung, oder kommt da Corona-Impfstoff raus bei, also kann ja sein, dass Biotech einfach iPhones entsaftet und das hat sich halt zufälligerweise rausgestellt, dass das halt wirkt gegen Corona, ist halt so. Mhm. Ja. ja, es muss
0: irgendjemand, muss es irgendwann mal ausprobieren, ne?
1: Hast so, du eigentlich mitbekommen? Also ich weiß, wir wollen, müssen zu den Kommentaren übergehen, aber das will ich noch gerade sagen, dass die, dass die Gold, also ich glaube, alle Medaillen bei Olympia, sind gewonnen komplett aus alten Handys. Nee. Doch, also alle, auch die Goldmedaillen und so, sind alle aus, also recycelt quasi aus alten Handys. Und jetzt ist denen aber aufgefallen, dass die, also es sind schon mehrere Athleten jetzt, haben gesagt: Mensch, das ist jetzt so ein Monat her und ich habe mich da auch echt gefreut, nur ist jetzt meine Medaille kaputt, weil die löst sich so auf. Oh. Also da geht so die Oberfläche ab und da so ein paar Sachen und äh, ja und das ist natürlich also da ärgert man sich dann schon ne
0: also, ja das will man nicht ne? also dafür hat man nicht dafür hat man nicht jahrelang auf Olympia hin trainiert
1: ja also dann will man auch schon eine richtige also dass da also da ist Recycling dann vielleicht ein bisschen zu viel ne? also da muss man schon ein paar noch in Afrika noch ein bisschen Gold dann schürfen ne? dass das dass die dann schön sind Ach, spannend wie viele Handys haben die denn dann aufgekauft Fünf wahrscheinlich Fünf, oder sechs. Ja. Ja. <lacht> okay, gut. So. Dann
0: ähm, haben wir das jetzt auch noch festgestellt. Das ist ja auch ähm, eine schöne Überleitung dazu, dass wir feststellen müssen, dass wir Kommentare bekommen haben.
1: Ja, elf
0: Stück unter der letzten Folge namens Karazza. Karatze. Wir haben, es sehr essenslastig, ne? Also,
1: ja, aber das kennt man von uns. Das liebt ja. man, das lieben die Leute auch an uns.
0: Ja, sie diskutieren ja auch immer noch, ob Nudelauflauf oder Raclette besser ist.
1: Das gehört aber auch dazu. Ich finde, es ist ein bisschen untergegangen, diese Bollbezeichnung. Ja. Aber das mit Schottergärten und äh, Nudelauflaufraquett, das ist noch da. Also ja.
0: Ja. Und nachher wird sich erstmal wieder ein Bikerbier gegönnt.
1: <lacht> auch das ja. dürfen wir natürlich nicht zu kurz kommen lassen, das ist richtig.
0: Äh, Rüben schreibt, Moin. Da ihr euch in der Folge gefragt habt, was eigentlich in Karazza drin ist, möchte ich hier mal ein bisschen Werbung für einen YouTube-Kanal machen. Auf dem Kanal ZDF Besseresser analysiert der Produktentwickler Sebastian Lege Lebensmittel und versucht diese nachzumachen und zeigt den Zuschauern alle Tricks der Lebensmittelindustrie und vor allem, wie die Industrie es schafft, uns immer zu 90% billiges Wasser unterzujubeln. Es gibt auch schon eine Folge zu der Karazza. Überraschenderweise wurde, wurden im Teig allerdings keine alten Kleinwagen verarbeitet. Hier kann die Industrie also durchaus noch von euch lernen. Vielleicht wollt ihr ja mal Workshops geben. Ich glaube, wir haben
1: sogar schon hier mehrfach über ZDF-Besseresser und Sebastian Lege geredet, oder? Ja, also ich muss erstmal sagen, lieber äh, Rüben oder wie ich sagen darf, Herr Dr. Thomas Bellut, vielen Dank, dass Sie Werbung gemacht haben nochmal für dieses ZDF-Format. Ähm, das ist immer gern gesehen, aber wir kennen das schon. Ja. Äh, also ich zumindest, ich gucke das sehr gerne. Sebastian Lege ist also ein bisschen verrückter Typ aber auch äh, ganz sympathisch. Und ähm, stimmt, Karatze habe ich ganz vergessen. Das hat er mal nachgemacht, ja. Äh, äh. Ich
0: öffne mir das hier schon mal in einem Tab.
1: Ja, Ach, also das habe ich sogar schon mal geguckt. <lacht> es, ist, äh, ja. es, ist, es hat eine kurze Halbwertszeit, diese Videos. Das vergisst man dann schon. Also es werden viele weiße Pulver zusammengemischt und am ja. Ende kommt Karazar ja. bei rum. Aber da kannst du auch andere Sachen draus machen. Gummibärchen, alles. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich ein guter äh, wirklich ein guter Kanal. Und es ist entweder, also entweder besteht es aus Wasser oder aus Palmfett oder aus Zucker. Also das sind die eigentlich die drei Hauptbestandteile der Lebensmittel, die wir so zu uns nehmen. Ja. Ähm, bist du noch da? Ich bin Du guckst gerade das Video. Okay. <lacht> <lacht> äh, ich bin kein Bot, hat geschrieben. Moin, ihr zwei. Wie wäre es mal mit einer Top-5-Liste eurer Top-5-Listen? Wieder mal eine gute Folge gewesen. Danke. Dann hat MIG geantwortet. Äh, na, äh, also ich, nein. Ich wollte endlich mal genau diesen Kommentar schreiben, hatte die Idee schon sehr lange. Warum hast du es dann nicht gemacht, frage ich mich. Was, was hat dich hm. davon abgehalten? Sind wir so böse, dass du Angst hattest, Wer dass hat ich das kein Bottas übernehmen muss? Ja, ja. genau. Was, was soll das? Also eine Top-5-Liste unserer Top-5-Listen. Oh ey, dafür müsste ich ja noch wissen, was wir für Top-5-Listen hatten. Ja, das ist ja schwierig. Also auf jeden Fall mit dabei, ich würde sagen, noch nicht mal auf Platz 5, sondern die würde ich einfach mal auf Platz 1 setzen, ist äh, für mich immer noch bis heute die top 5 mitglieder wo mein Platz 5 Hadi war. <lacht> Oh, daran ich bin <lacht>, nicht mehr. Ich bis heute über nur einen guten Gag von mir. Äh, hast du reingetreut, ne? Ja. Äh, ähm, ist, ist schwierig, ich, ich weiß es nicht mehr. Was äh, wir, äh, das ist,
0: also ich hab, du könntest mich jetzt fragen, nenn mir zwei Top-5-Listen, die ihr jemals im Podcast gemacht habt. Mir fällt nicht einer ein.
1: Ja, also so, ich glaube, wir haben Top 5 Automarken hatten wir mehrfach. Ja. Äh, Würde ich jetzt aber nicht
0: in die Top-Liste mit aufnehmen.
1: Topf, was ich glaube, was auf jeden Fall dazugehört, sind die Sportarten, oder? Also die, die verrückten Sportarten, die so ja, Sportarten.
0: stimmt, die fand ich gut. Da haben wir gut aus der Pistole geschossen. Also.
1: Ja, aber da wurden wir auch äh, sehr stark unterstützt von äh, den Kommentaren, muss man ja auch dazu sagen.
0: Ja, da haben wir ja einen, der ist jetzt hoffentlich hauptberuflich mal.
1: Ja, der, der, der nächstes Jahr äh, oder in vier Jahren oder in drei Jahren sich um Olympia dann auch kümmert, genau, auch verantwortlich ja. beim IOC. Ähm, ist tatsächlich eine Top 5. Anfrage, die ich so
0: nicht bedienen kann gerade, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, das ist so überschreitet unsere Kompetenz. Ja,
0: aber Nase schreibt. Moin, ich bin mir ziemlich sicher, dass Mikkels Kaffee-Aussprache ein norddeutsches Ding ist. Ich komme aus Niedersachsen und habe es auch schon immer Kaffee ausgesprochen. Ich studiere jetzt aber in Köln und hier sagt das keiner so, außer einem Kommilitonen, der aus Kiel kommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt was aussagt, aber wie auch immer. Das war so ein
1: schönes Ende. TLDR, <lacht> ja. keine, keine Ahnung, Ahnung. <lacht> aber ja, ja. habe ich mal, mal meine Meinung ins Internet gerotzt. Ne? Aber, <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem danke, auch äh, liebe Nase, deine Meinung ist auch gezählt. Mhm. Äh, Benedikt schreibt, um nochmal auf den Kommentar von letzter Woche einzugehen, das Grundprinzip, das hinter dem Gendern, oh langweilig, steht ist absolut wichtig und muss weiterverfolgt werden. Nur die Lösung, dieses Prinzip in unsere Sprache einzubetten, finde ich etwas problematisch. Ja, das liegt ja aber auch an der Sprache. Wir doofen Deutschen haben das ja so gemacht, dass wir es so kompliziert machen müssen, da auch noch das so zu gendern. Die, die, äh, Im Englischen gibt es das ja gar nicht. Die haben das Problem einfach nicht. Es ist einfach da allgemein, ne? Also mhm. Das gibt es da halt nicht. Zumal es im Deutschen bereits genau für diesen Fall Lösungen gibt. Zum Beispiel gibt es äh, für Lehrerinnen und Lehrer das Wort Lehrkräfte oder Lehrkraft. Was denkt ihr darüber und was wären eure Ideen, die Sprache geschlechtsneutral zu gestalten? Dann hat Knusperkurt selbstverständlich angemerkt, dass wir eine Lösung haben und zwar Boll. Ähm, ich weiß nicht, ob das untergegangen ist. So das ist ein bisschen. Ja,
0: keine Ahnung, vielleicht müssen wir das wieder mehr forcieren. Ja,
1: also es gab ja von einer, oder ich weiß nicht, es gab, es gab doch mal kürzlich so, so eine Lösung, dass man überall Ends hinten dran hängt. Lehre, Lehrends oder so, dass das dann allgemein ist. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, finde ich die Boll-Lösung doch etwas ja, dann besser. Ja, lieber
0: Lehrbolz, oder? Also.
1: Ja, also, also <lacht> ja. ja. und das mit Kräfte zu machen, ist halt auch immer schwierig. Also es geht halt nicht immer. Busfahrkraft. Nee, da finde ich doch. dann schon
0: fast Lehrende besser. Keine Ahnung. Ja, ja, also das es, geht ja auch manchmal.
1: Ja, es gibt ja auch genug Leute, die sich davon überhaupt nicht getriggert fühlen. Das sind meistens Männer. Mhm. Äh, oder, oder es gibt auch Frauen, die das dann sagen. Aber also, es, man kann doch äh, vielleicht sich da mal eine Lösung überlegen, dass man das. Also wurde ja auch schon gemacht, aber ja. ist zu ignorieren, wäre schon ein bisschen einfach. Vielleicht. Das äh, zeigt jetzt nicht von viel. Ich finde, wir müssen hier noch was
0: ganz Wichtiges sagen, nämlich ja. das äh, Knuspercode des Team Nulllauflauf im Raclette-Fännchen und Anti Schotter gern. Ach. Ja
1: Na gut, kann man das machen. Das wollte ne?
0: ich noch erwähnt haben. Und jetzt kommt das Känguru. Oh. Na, hallo, ihr beiden. In der letzten Folge hat Bruno behauptet, es gibt keine UV-Blitzer, weil Nein. man dann das Licht nicht sieht. Stimmt leider nicht. Es gibt unsichtbare Blitzer, die mit Infrarot- oder UV-Bereich arbeiten, werden in Tunneln verwendet, unter anderem damit einen der Blitzer nicht erschrecken kann. Unfallgefahr ETC. Schwarzlichtblitzer, so nennt sich das. Er hat hier noch einen Link. ist männlich 22, Student der Materialwissenschaft. Was ist das denn? Ja, ich denke... Das ist ja, doch
1: Quatschstudium, oder? Das <lacht> ist Pappe. Das
0: ist Pappe. <lacht> hier ist Holz. <lacht> <lacht> Sand. Aus <lacht> oh, <lacht> Sand
1: kann man in Glas machen. Da wird es durchsichtig. <lacht> was ist Materialwissenschaft? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich denke ich tatsächlich, dass sich da mit Materialien auseinandergesetzt wird. Wie, was was passiert mit Pappe, wenn ich damit jetzt ein Haus baue und dann in 100 Jahren steht es dann
1: noch? Ja, aber das ist doch wirklich interessant. Was macht man, liebes Känguru, bitte ein paar Informationen zur Materialwissenschaft. Ja. also ganz neu. Also das sind ja, was macht man da? Ja, das, aber interessant mit den Blitzern. Also ich, deswegen wird man so oft geblitzt im Tunnel. Mhm. weil ich muss ja immer meine 60 PS dann da mal das laut aufheulen ich immer mein Fenster ein bisschen runter und dann mache ich immer laut im Tunnel weißt du immer so Leerlauf kurz rein Gas geben <lacht> dass der Zweizylinder aufheult das hatte ich mal
0: da war ich mit Freunden im Urlaub und das war so eine Feriendorfsiedlung gewesen und also das war so ein Urlaub wo man schon morgens zum Frühstück sich ein Bier aufgemacht hat und wir hatten dann irgendwie die Idee wir wandern mal durchs Dorf und dann Latschen wir da so rum und nehmen uns, hält so ein Rentnerpaar mit dem Auto und machen so Scheibe runter und fragen uns, wissen Sie, wo es hier zum Hotel so und so geht? Und wir hatten so keine Ahnung und haben so miteinander geredet, da hinten war doch was und so. Und währenddessen dieser Opa, der hat den Motor so krass aufrühren lassen und er hatte das Auto einfach nicht unter Kontrolle. Also es war keine Absicht, aber er hat es einfach nicht hinbekommen irgendwie. Ich glaube, er wollte auf Bremse drücken, hat immer auf Gas, keine Ahnung, so. Aber das, wir waren so mega irritiert, weil wir so echt, also wir haben wirklich seriös überlegt, auch wenn wir einen, also, Vielleicht angeschossen waren so, ne? Wir wollten wirklich helfen. so und ja. Also wir haben so miteinander geredet und währenddessen
1: der Opa immer. Seit so, dem Running Gag bei uns. Ja. Sehr schön, ja. Gut, vielleicht wollte er auch einfach <kühnen> Rennen fahren mit euch, also aber hat nicht verstanden, dass ihr zu Fuß unterwegs seid. Das ja. kann ja auch sein. wäre also,
0: fast noch schlimmer eigentlich.
1: Also, ja. Ja. Zu viel ähm, Fast and Furious geguckt. Oh jetzt Gott, jetzt, meine Stimme macht gerade einen Abgang. Ja. Gehen wir schnell. Äh, zu Heisenberger, ähm, männlich 24 angehender Chemikant. Mhm. Vorsicht, Vorsicht. Ähm, deswegen auch der Name. Aha, so, so. Äh, ich habe zuletzt eine blöde Trennung erlebt. Leider zu einem Zeitpunkt, äh, zu dem ich sehr leistungsfähig im Beruf sein muss, da ich kürzlich eine neue Ausbildung angefangen habe. Meine Frage nun: Wie geht ihr mit persönlichem Stress um, wenn ihr anderswo bei der Arbeit etc. konzentriert sein solltet? Sport
0: ich mache sehr viel Sport, nein tatsächlich, ich mache viel Sport es hilft mir dann, um mich in anderen Dingen zu fokussieren, so weil äh, Sport schüttet ja auch irgendwas aus, irgendwie ich weiß nicht, Alkohol oder so äh, macht, dass man sich besser fühlt, ähm, das hilft mir immer, also wenn ich viel Sport mache, bin ich in anderen Bereichen auch leistungsfähiger ja ja, äh, ja. ja, komm, sag es Drogen ich habe jetzt auf Masturbieren gehofft <lacht> irgendwie, keine Ahnung
1: Nein, wenn es dir Probleme macht, such dir Hilfe. Ja. Äh, ist immer eine Lösung. Mit mhm. Leuten reden. Äh, ja, oder Ausgleich schaffen in irgendeiner Form. Ja. Ähm, ja. Äh, achso, nee, du bist jetzt. Dr.
0: Medwurst. Hallo, ihr zwei. Als stiller Zuhörer seit dem PHP wollte ich mich für viele Stunden Unterhaltung bedanken. Machen weiter so PS-Team, anti Anti-Schottergärten-Team, Nudelauflauf.
1: Team Andi.
0: Stand das jemals oh. eh zur Diskussion?
1: wir können das gerne einführen, ja. das finde ich eigentlich ganz gut, das gefällt mir schon mal, jetzt ist schon mal gut losgegangen, danke für die Statistik,
0: männlich 25 Arzt endlich haben wir einen Arzt hier und so ein Jung? ja das, also ich hatte immer Angst vor dem Zeitpunkt, wo jemand Arzt ist und jünger ist als ich, kann man überhaupt mit 25 schon Arzt sein? muss man nicht Na, irgendwie so neun Jahre, was für ein Arzt
1: bist du bist du Osteopath oder was? Hast du das gesehen von dieser Corona-Demo, wo der eine äh, gemeint hat, er, er ist Arzt und er hält diese Impfung für Schwachsinn? Und dann haben sie ihn gefragt, er ist seit Jahren im medizinischen Bereich tätig, und dann haben sie ihn gefragt, was er ist, und hat er gemeint, er ist Masseur. Nee, habe ich nicht gesehen. <lacht> <lacht> nee. Ja, äh, na ja, aber was für ein Arzt? Ja, das, mich das interessiert mich jetzt wirklich hier. Wo, mit ja. welchen
0: Leiden können wir zu dir kommen?
1: Genau, und äh, das, hörst du den Podcast dann auch während den OPs? Das ja. interessiert mich jetzt auch. Also können wir da vielleicht irgendwelche Tipps auch Oder in der irgendwann?
0: Sprechstunde, das wäre fast noch besser.
1: <lacht> ja, so ja. auf dem linken Ohr, das, das rechte Ohr ist die, die, die Schokoladenseite zum Patienten hingerichtet. Auf dem linken Ohr ist ein Stöpsel drin, da hörst du den Stille duett Ja. Das ist <lacht> ja geil. Und äh, Friday vor Wochenende äh, fragt: Geht es Jay nicht gut? Er hat am Ende nicht Tschüss gesagt. Ja,
0: dann das ist der Podcast heute vorbei. Ne?
1: Ausgabe, genau. Ja.
0: Ähm, ich sage vielen Dank. Ich muss auch noch sagen, ähm, wie das so ist, man kennt mich. Ich bin ja so ein Hansdampf. Ne? Also ich bin immer am rausballern. Ähm, aber auch ich brauche mal meine Regenerationsphasen. Deswegen werde ich mich jetzt gleich mit meinem kleinen süßen Mops in mein kleines süßes Auto begeben und in den Norden nach Dänemark fahren was zur Folge hat, dass nächste Woche keine Folge hier erscheint.
1: Ja, also Micke ist mit seinem Maybach äh, nach, <lacht> nach Dänemark unterwegs mit schön, schön drei äh, Bags getankt ja. äh, und im, im, im Tank ist auch noch ordentlich Super Plus drin äh, und dann geht es für dich nach Dänemark, ja. ja. Und äh, da äh, müssen wir dann nächste Woche leider aussetzen, aber äh, wir sind bestimmt schon bald wieder da, Ähm. Bei einer neuen Folge, bei Folge 217, wenn es dann wieder heißt. Ähm,
0: hallo und herzlich willkommen zum Dilletangent Duet mit Mikkel und Andy. Sehr gut. Bis <lacht> so, dann. Tschüss. Ciao. So,